1: chào quý vị khán giả thân mến bệnh sỏi thận là một trong những bệnh khá phổ biến đối với chúng ta ngày nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận và khi đã mắc bệnh thì khó có thể hoàn toàn loại bỏ được và sau đây tôi xin được chia sẻ hai bài thuốc đông y chữa bệnh sỏi thận bài thuốc đầu tiên đó là chữa bệnh sỏi thận bằng cây ngò gai hay còn được gọi là mùi tàu ngò gai thường được biết đến là một cây rau thơm dùng trong chế biến và ăn kèm với những món ăn hàng ngày giúp tăng cường hương vị và tạo ra sự ngon miệng trong dân gian cũng sử dụng loại rau này làm thuốc chữa bệnh rất phổ biến và hiệu quả theo đông y, ngò gai có vị đắng, tính ấm mùi thơm đặc trưng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau kiện tỳ, kích thích tiêu hóa khử mùi hôi hiệu quả đặc biệt dùng cây ngò gai để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra khỏi cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Bài thuốc được thực hiện như sau, đó chính là chúng ta hãy lấy rau ngò gai, đem rửa sạch, phơ trên lửa cho lá héo lại, rồi cho vào nồi đun sôi với nước. Liều lượng khoảng một nấm cây ngò gai thì đổ khoảng 3 bát nước để nấu, đun lửa nhỏ cho tới khi nước thuốc cạn còn khoảng 2 phần là được. Dùng bài thuốc này để uống 3 lần mỗi ngày trước khi ăn, với nam giới cần uống rau mùi gai khoảng bảy ngày nữ giới thì 9 ngày để tống hết sỏi thận ra bên ngoài bài thuốc thứ hai đó chính là chữa bệnh sỏi thận từ cây rau ngổ hay còn gọi là ngò ôm cũng như đối với ngò gai rau ngổ là một loại rau thơm rất quen thuộc có mùi vị đặc trưng được nhiều người ưa thích trong ăn uống đáng kể hơn đây là một vị thuốc dùng để chữa bệnh sỏi thận rất phổ biến trong dân gian mà nhiều người biết tới theo đông y rau ngổ có vị cay thơm hơi chát Tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, chỉ thái, giải độc, tiêu thủng, trừ viêm, chống sưng, giảm đau, sát trùng, đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư, viêm kết mạng, phong chuẩn, thủy đậu, trị những cơn đau, thắt bụng, để chữa bệnh sỏi thận bằng râu hổ. Chúng ta có thể áp dụng theo một trong hai bài thuốc như sau. Bài thứ nhất đó chính là dùng rau ngổ đun sôi với nước uống mỗi ngày hoặc là uống sinh tố từ rau ngổ liều lượng mỗi ngày là từ 50 đến 100g áp dụng bài thuốc liên tục trong khoảng thời gian là từ 15 đến 20 ngày sẽ có tác dụng để sỏi ra ngoài theo đường tiểu Cách thứ hai đó là dùng nước cốt từ rau ngổ với nước dừa để uống ngày 3 lần uống liên tục trong vòng từ 5 tới 7 ngày chúng ta sẽ thấy kết quả rất khả quan thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong hai bài thuốc đông y dùng để chữa bệnh sỏi thận, nhưng bên cạnh đó, người bệnh cần lưu ý, trong thời gian sử dụng, các bài thuốc cần kiên trì kết hợp với thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý, nhất là chúng ta cần chú ý nên giảm các loại thực phẩm, thức ăn, chứa nhiều dầu mỡ, các thực phẩm chứa nhiều, oxalate, không ăn quá nhiều thịt, không ăn quá mặn, để hỗ trợ cho việc điều trị có hiệu quả hơn.
0: amsgmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, về giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe suy niệm ngày hôm nay với chủ đề. Con muốn ta làm gì cho
2: con Tôi không biết là câu hỏi mà tôi sắp hỏi quý vị và các bạn có dư hay không Để chúng ta bắt đầu đi vào sư điệp buổi sáng hôm nay Tôi muốn hỏi thăm quý vị là Buổi sáng hôm nay quý vị đến nhà Chúa có lý do gì Nhưng mà tôi không hỏi câu này Mà nếu là Chúa hỏi câu này thì quý vị sẽ trả lời như thế nào trong lúc chúng ta cầu nguyện Chúng ta có nghe tiếng Chúa hỏi chúng ta Con muốn Ta làm gì cho con Hay là quý vị chờ đến lúc mục sư uh, giảng Lời giảng của mục sư có quan trọng hơn Câu hỏi của Chúa đặt ra đối với cuộc đời của chúng ta Không tư quý bạn bà anh em Có khi nào quý vị đến văn phòng bác sĩ Ngồi chờ đợi Nhiều khi gần cả 40 phút đồng hồ Được cô y tá mời vào phòng khám và khi ngồi trong phòng khám rồi đó bác sĩ hỏi Tôi có thể làm được gì cho quý vị à, Tôi có thể giúp được gì cho ông, cho bà và Chúng ta giật mình ngớ ngẩn Không biết mình đến đây để làm gì à, Tôi tôi quên rồi tôi không biết lý do tại sao tôi đến gặp bác sĩ Thôi để bữa khác tôi nhớ ra rồi tôi mới tới Chúng ta đến nhà thờ Từ ngày này sang ngày khác Từ năm nọ đến năm kia Và tuổi đạo chúng ta càng lúc càng lớn nhưng mà đã bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình Đã có bao nhiêu lần chúng ta quỳ gối Mà chúng ta nghe Chúa hỏi chúng ta Con muốn ta làm gì cho con Tôi nghĩ câu hỏi này rất quan trọng Thưa quý ông bà, anh chị em Cũng có những người trong chúng ta có thể nói rằng Thôi Chúa ơi Chúa biết hết rồi Chúa ơi đấng toàn chi mà Con đâu cần phải nói Chúa cũng có thể hiểu hết rồi Mỗi lần Chúa thấy con tản bước vào cánh cửa nhà thờ đó Chúa chỉ cần chiếc, cầm chiếc que của Chúa chú gõ đầu con một cái là mọi việc đều xong hết thôi. Chúa đâu cần phải hỏi con câu hỏi đó. Nhưng mà tại sao Chúa lại hỏi thưa quý ông bà Và cũng có những người khi nghe Chúa hỏi câu hỏi đó, người ta chợt suy nghĩ và nói với Chúa: Khoan đã Chúa, Chúa chờ con chút. Tại vì lâu quá con chưa được nghe câu hỏi như thế này. Chúa chờ con thêm ít phút nha để con nhớ lại. À con nhớ rồi Chúa. Con nhớ nhiều năm trước con đến với Chúa. Là vì con có một ước mơ Con có một ước mong Con muốn trở thành một vị bác sĩ Để con chữa bệnh cho những người nghèo À con nhớ rồi Con nhớ rồi Con nhớ rồi, rất rõ, rất rõ Con muốn trở thành một vị bác sĩ, đúng rồi Chúa Để chữa bệnh cho những trẻ em nghèo trên thế giới À, có người khác Cũng nói rằng Con nhớ rồi Chúa Con muốn trở thành một vị luật sư Để con bảo vệ công bằng cho những người bị hại hiếp Con muốn trở thành một giáo viên Để con giáo dục trẻ thơ Trở thành những người công dân tốt cho xã hội À đúng rồi Chúa Con nhớ rồi Vài năm trước Con đến với Chúa Con có một ước mong Con muốn trở thành một vị mục sư Để mang đạo vào đời À con cũng nhớ rồi Chúa Con nhớ là vài năm trước Con có cầu xin Chúa là Xin Chúa cho con lành bệnh hết bệnh Con thường xuyên đến thờ Phượng Chúa À con cũng nhớ rồi Chúa Con ước mong kiếm được nhiều tiền Con muốn làm giàu Để con có thể giúp đỡ những người nghèo À con nhớ rồi Chúa Con ước mong được sáng mắt Để con có thể nhìn thấy Và không chỉ nhìn thấy không Mà giúp đỡ những người lầm than trong cuộc đời này Thưa quý ông bà anh chê Nhiều người trong chúng ta Có nhiều ước mơ lắm Mơ nhiều Mà chẳng được bao nhiêu phải không Nhưng mà tôi thấy như thế này nè trong cuộc đời của một con người Dù là 7, 80, chục năm Không nên có nhiều ước mơ Chỉ cần có một ước mơ thôi Chỉ cần có một ước mơ thôi Nhưng mà phải chân quý ước mơ đó Sống trọn vẹn với ước mơ đó Hy sinh cho ước mơ đó Thì đời người cũng có thể nói là hạnh phúc lắm rồi Thưa quý bạn Đúng không? Chúng ta ước mơ nhiều lắm là vì ước mơ quá nhiều Vì như vậy có lẽ là không được bao nhiêu là như thế Nhưng mà nếu chỉ có một ước mơ Chỉ cần một ước mơ thôi Khi nghe Đức Chúa Giêsu xu hỏi Con muốn ta làm gì cho con Con ước mơ gì Chúng ta đáp lời Chúa liền Con muốn Và con đứng gần Chúa nè Cho đến khi nào ước mơ trở thành sự thật Mới thôi Con không thể nào đến với Chúa Khi được Chúa hỏi như vậy rồi con nói với Chúa, con muốn ước mơ trở thành một vị bác sĩ. Hai năm sau con ước mơ trở thành luật sư. Ba năm kế tiếp con ước mơ trở thành một kỹ sư. Rồi sáu năm kế tiếp con ước mơ trở thành một người này, người khác, người này, người khác. Cuối cùng, khi Chúa hỏi, Con lại nói rằng, con không nhớ con ước mơ gì nữa cả. Tôi tin rằng bất cứ một ai, Đến với Đức Chúa Giêsu tin rằng, Ngài có thể thỏa mãn, thỏa đáp được điều mà lòng chúng ta muốn Ở trong Kinh Thánh Sách Phúc Âm Luca thưa quý ông bạn trên Quý vị cùng mở Kinh Thánh với tôi Sách Phúc Âm Luca Đoạn 18 Kể về một trường hợp Một người Cũng có ước mơ Như chúng ta vậy, thưa quý ông bạn trên. Một người đàn ông sống cách chúng ta Gần 2.000 năm Và người đàn ông này Cũng được hỏi một câu hỏi Như những người ở trong thời đại của chúng ta Tôi tin rằng bất cứ người nào gặp Chúa Câu hỏi đầu tiên mà Chúa hỏi đó Là con muốn ta làm gì cho con Đức Chúa Giêsu đi đến thành Jericho Trên đường Ngài Đến gần Thì gặp một người bị mù Chúng ta biết thành phố Jericho Nếu phải so sánh với thời đại của chúng ta Thì nó cũng tương tự như Thành phố New York vậy Có thể không có những tòa nhà lầu cao như thành phố New York Nhưng mà đó là nơi tập trung thu hút dân cư khắp nơi trên thế giới lúc bây giờ Và nếu chúng ta nhìn trên bản đồ của thế giới Nhìn vào vùng đất Palestine đó Thì thì chúng ta biết vùng đất Palestine là cái trung tâm, là cái rốn của thế giới này Dân cư khắp nơi đi xuyên qua cái rốn đó để đến những vùng đất khác Để buôn bán vân vân Khi đi qua cái trung tâm đó, cái nơi đó Người ta đều ghé ngang qua thành phố Jericho Jericho là một trung tâm ăn chơi thời bấy giờ Có những người đến thành phố Jericho Đánh ván bài cuối cùng cuộc đời mình Cũng giống như có những người trong chúng ta Đi vào thành phố Las Vegas Casino bây giờ vậy Đánh ván bài cuối cùng cuộc đời của mình Jericho cũng là một thành phố Mà nơi đó người ta tìm thấy những cơ hội để làm giàu, Tập trung những người giàu có Và tập trung kiến thức Nơi đó có những trường đại học của thời bấy giờ Đến để lập nghiệp đại khái là như vậy Vì vậy mà trên con đường đến thành Jericho đó Chúng ta cũng thấy qua đoạn kinh thánh của uh, sách Phúc âm Luca Đức Chúa Giêsu nói về người Samari nhân lành đó Thì chúng ta thấy trên con đường đi đến thành Jericho Cũng không thiếu những tay trộm cướp Đứng rình rập sẵn ở những góc đường để chờ đợi Giết người cướp của Nhưng mà chúng ta thấy có một nhân vật Cũng đi đến thành Jericho nhưng mà nhân vật này đến thành Jericho không phải lập nghiệp, không phải đánh ván bài cuối cùng, không phải làm giàu, nhưng mà đến thành Jericho để thỏa đáp những ước mơ của bao nhiêu người thành Jericho, đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu trên đường đi đến thành Jericho. Và lúc bây giờ nhiều người khi nhìn thấy Chúa họ bị chi phối khỏi công việc hàng ngày của họ. Chúng ta tưởng tượng một thành phố lớn như vậy Người ta đến đó để đánh ván bài cuối cùng Đến đó để lập nghiệp Đến đó để học vấn Đến đó để làm giàu Nhưng mà có một người lạ mặt alien Từ thế giới nào không biết tản bước Đang trên đường đến thành Jericho, Thì mọi mắt đều nhìn Cái người alien đó Và lạ một điều là Càng lúc càng đông người đi theo ngài Đông đến mức độ Tạo nên một sự huyên náo Ở trong thành phố Đông đến mức độ Và ồn ngào đến mức độ Khiến cho cái người mà đang ngồi bên đường Ăn sinh là người mù đó Phải thắc mắc, phải hiếu kỳ Và chúng ta thấy Ở trong câu 36 Đoạn 18 câu 36 Khi nghe tiếng đoàn dân đông kéo qua Thì người mù hỏi có việc gì vậy Người mù không còn tập trung vào việc Chờ đợi để người này người khác Bố thí cho mình nữa không còn chờ đợi những bước chân của những người uh, đi ngang qua thương xót ông cho ông ăn uh, Một miếng thức ăn vụn nào đó hay là cho ông những đồng cắt bạc nữa Nhưng mà người mù này cũng bị chi phối chung với tất cả mọi người Đức Chúa Giêsu từ thế giới xa lạ thưa quý ông bà anh chị em đến thế giới này Và mọi người nhìn ngài giống như người y lần người lạ mặt vậy Đức Chúa Giêsu đến thế giới này thật sự làm chi phối tất cả mọi người đó thưa quý ông bà anh chị em Đã hai ngàn năm qua rồi chúng ta thấy mọi đề tài ở trong cuộc sống hình như người ta đều nói về Chúa Giêsu trong một năm có những ngày lễ liên quan đến cuộc đời tại thế của Đức Chúa Giêsu ngày lễ Giáng Sinh ngày lễ Phục Sinh và rồi ngày lễ Tạ ơn vân vân tất cả mọi chủ đề trong cuộc sống chúng ta thấy hình như đều tập trung vào Đức Chúa Giêsu đến ngày lễ Giáng Sinh dù con người bận rộn như thế nào cũng bỏ mặt cái tiệm neo tiệm tóc và các gian hàng của mình để tìm đến Đức Chúa Giêsu phản tư quyến bạn cho em trong hình ảnh mà chúng ta thấy trong đoạn kinh thánh này cũng vậy, không một ai mà không bị chi phối cả. Chi phối bởi người lạ mặt, chi phối bởi một con người mang tên là Giêsu. Nhưng mà câu hỏi mà người đàn ông mù này đặt ra đó, có chuyện gì xảy ra vậy? Người mù thì không thấy được, anh hỏi, what is going on? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta có bao giờ lái xe đến nhà thờ, đang lái xe nghe tiếng điện thoại rang. Một người nào đó Người bạn của mình chẳng hạn Hỏi Ủa anh đang đi đâu ngày hôm nay vậy Tôi đang đi đến nhà thờ Đến nhà thờ có chuyện vì vậy Tôi đến nhà thờ Để nói với Chúa Giêsu biết ước mơ của tôi là gì Hoặc là mỗi ngày thứ bảy Người thân của quý vị thấy quý vị vắng nhà Tò mò hiếu kỳ hỏi Tại sao ngày thứ bảy nào tôi gọi điện thoại chị Hoặc đến thăm chị không có chị ở nhà Quý vị sẽ trả lời như thế nào tôi đi thờ phượng Chúa tôi đến tìm gặp đức Chúa Giêsu ở trong đoạn kinh thánh này tôi không nghĩ rằng những người đi theo đức Chúa Giêsu chỉ nói với người mù rằng đức Chúa Giêsu con của vua David đang đi ngang qua nhưng mà họ nói với người mù họ chia sẻ với người mù những cái kinh nghiệm cuộc sống mà họ đã nhận được từ nơi Chúa à chúng tôi đang đi với Chúa Giêsu là vì chính Chúa Giêsu đã chữa lành cho chúng tôi Chúng tôi đang đi với Đức Chúa Giêsu là là vì chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng Đức Chúa Giêsu khiến một người chết sống lại. Chúng tôi đang đi với Đức Chúa Giêsu là vì chúng tôi không thể nào thiếu Đức Chúa Giêsu được. Khi người mù này nghe những lời chứng như vậy thưa quý ông bà anh chị em, khi bạn bè của chúng ta nghe những lời chứng như vậy đó thì không còn cách nào khác hơn là người ta sẽ kêu lớn tiếng lên. Ở đây chúng ta nghe người mù kêu lớn tiếng. Lại Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Khi chúng ta làm chứng về những kinh nghiệm của cuộc sống, làm chứng về niềm tin của mình, làm chứng rằng Chúa thương xót mình như thế nào, thì những người cần được thương xót cũng sẽ kêu lên. Đức Chúa Giêsu ơi, xin thương xót con. Xin thương xót cái hoàn cảnh khốn cùng của con. Con không muốn sống như thế này nữa. Chúng ta đến với nhà Chúa, và tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu hỏi, từng cá nhân từng cá nhân một con muốn ta làm gì cho con đức chúa giêsu cũng hỏi người đang ông mù trong câu kinh thánh này con muốn ta làm gì cho con nếu đặt trường hợp của chúng ta chúng ta sẽ sẽ đáp lời ngài như thế nào nếu hôm nay quý vị đang nghe lời tôi diễn tả về đoạn kinh thánh này tâm tưởng chúng ta đang suy nghĩ về một ước mơ nào đó mà chúng ta coi là quan trọng nhất trong cuộc đời này. chúng ta sẽ đáp ứng với chúa như thế nào Người Bù Đáp như thế nào Lạy Chúa Xin cho con được sáng mắt Lạy Chúa Xin cho con được sáng mắt Nếu mà nói theo phương diện tinh thần Thưa quý ông bà anh chị em, Hầu hết mọi cái khổ trong cuộc đời này đó Nó đến từ Cái sự không biết của con người à Nói một cách cụ thể hơn đó Là do mù lòa Của phần tinh thần Phần tâm trí đó. Cái sự không biết Hay là nói một cách nôm na đó là sự dại dột thường thường đưa con người vào cái khổ từ cái khổ thứ nhất dẫn đến cái khổ thứ hai đến thứ ba và có thể kéo cả đời nếu đức chúa giêsu cần hỏi chúng ta một câu hỏi con muốn ta làm gì cho con buổi sáng hôm nay à, tôi tin rằng à, bản thân của tôi đó sẽ nói với chúa là à, xin chúa cất khỏi con cái sự ngu muội của bản thân mình và cho con sự sáng của Chúa. Tôi tin là như vậy. Hầu như tất cả mọi cái khổ trên cuộc đời này. Đến từ cái sự thiếu hiểu biết. Người đàn ông này. Tuy rằng hàng ngày ông phải ngồi bên lề đường để xin ăn. Nhưng mà trong ông luôn luôn nuôi một ước mơ. Và khi ông nghe đoàn dân đông đi ngang qua. Nói với ông rằng cơ hội ngàn năm mới có một lần. Đang đi qua cuộc đời của anh đó. Thì người đàn ông này không bỏ lỡ cơ hội. Mà anh phải gào lên thú quý ông bà anh chị anh không còn mệt mỏi Giữa một cái đám đông lớn như vậy Ồn ào như vậy, huyên náo như vậy Ông gào lên Xin Chúa thương xót con Và khi Chúa hỏi ông Thì ông nói rằng Xin cho con sự sáng Tôi thấy đó là điều mà chúng ta cần hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời này Xin sự sáng để làm gì thưa quý bạn bà anh chị? Các bạn trẻ Xin sự sáng để học Xin sự sáng để trở thành một vị bác sĩ giỏi Tôi thấy điều đó cũng có lý thôi Không có gì nghịch lý cả Xin sự sáng để làm giàu Có nghịch lý không? Không Đạo Chúa không có dạy chúng ta nghèo Đạo Chúa muốn cho đời sống chúng ta được sung bản Về cả phương diện Tinh thần lẫn vật chất Giàu không phải là một cái tội Có một người trẻ tuổi sống cả chúng ta Rất nhiều năm Xin được làm giàu Quý vị có biết người này là ai không? Giàu nhất Hoa Kỳ Và được gọi là ông vua giàu hỏa của thế giới Rocket năm mười tuổi khi ngồi ở trong một hội thánh tương tự như hội thánh của chúng ta đây vị mục sư nói với tất cả mọi người rằng quý vị hãy dùng tất cả sự khôn ngoan của mình để làm giàu càng giàu càng tốt nhưng càng giàu càng ban phát nhiều cái câu nói của vị mục sư đó đặt để trong tư tưởng của người trẻ này một ước mơ làm giàu và về sau này Trở thành một người giàu có nhất tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Ông cũng nói rằng Chúa ban cho tôi tài năng làm giàu. Để tôi giúp đời. Ông được ảnh hưởng bởi một người mẹ. Bà mẹ là một người tin Chúa hết lòng. Cha của ông là một tay chơi bời. Bỏ mẹ bỏ con. Chuyện đó chúng ta không nói tới. Nhưng mà người mẹ của ông giáo dục người thanh niên này. Trở thành một người yêu kính Chúa. Và bước đến nhà thờ. Ông đặt câu hỏi với Chúa. Và Chúa đặt câu hỏi với ông. Chúa có thể làm được gì cho con hả Chúa? con đến nhà chúa buổi sáng hôm nay nè, chúa ơi chúa có thể chúa có giúp con được hay không mà chúa hỏi ngược lại con muốn ta làm gì cho con? Rockefeller nói con muốn làm giàu. Có sự khôn ngoan không phải là cái tội nhưng mà sử dụng sự khôn ngoan như thế nào đó là vấn đề. Người con gái này cả thế giới đều biết chúng ta biết người gái này là ai không? Chúng ta thường thấy cái hình ảnh của người phụ nữ này lúc về già nhưng mà chúng ta không được thấy cái hình ảnh lúc còn trẻ. Cả thế giới đều biết người nữ này. Và người nữ này đã từng xin Chúa Chúa ơi xin mở mắt con Bà sống ở giữa một thành phố lớn Hàng triệu hàng triệu người Nhưng bà không thấy gì hết Bà đến Ấn Độ chỉ với một lý do thôi Là vì được mời đến để dạy học cho những Người con của giới thượng lưu ở Ấn Độ Nhưng mà một hôm bà cầu nguyện Chúa ơi xin mở mắt con Đang đi ở giữa phung cảnh của thành phố như vậy Chúa mở mắt bà ra Mở con mắt tâm linh đó Bà nhìn thấy sao người ta khổ quá và lúc bây giờ, mà bắt đầu bước chân vào con đường băng bó vết thương cho nhân loại. Cả thế giới biết người nữ này. Thưa quý ông bà chứ. Và người thanh niên này, các vị mục sư, các sinh viên thần học đều biết người đàn ông này. Tên của ông là William Carey, còn trẻ. Chỉ là một anh thợ đóng giày thôi, ở tại Anh Quốc. Hàng ngày người ta mang giày đến cho anh sửa. Và sau khi sửa xong á thì anh nhìn thấy người ta đặt chân vào... Những đôi giày Và bước đi Ra khỏi cái tiệm của anh Anh nhìn theo bước chân của họ Coi họ đi có thoải mái hay không Nhưng mà khi nhìn thấy Những bước chân của người ta đi đó Thì anh mơ từ một ngày đó Anh sẽ đi khắp thế giới Và anh đã đi Ra khỏi Anh Quốc Đến một nơi Mà anh chưa bao giờ từng đến Là Ấn Độ Ấn Độ thời bấy giờ Có nghĩa là cái thời Trước thời của bà mẹ Theresa luôn đó Là một nơi còn rất hoang dã Suốt 30 năm Vị giáo sĩ này Truyền giảng Không có một người nào tin Chúa hết Cái vị giáo sĩ này đó Làm việc suốt 30 năm Không một người nào tin Chúa hết hệ người nào tin Người đó sẽ bị giết hoặc là đuổi ra khỏi gia đình Bên Ấn Độ khó lắm thì quý bà anh chị, Người ta sống với đạo Ấn Giáo Nhưng mà người thanh niên này không nản lòng Hàng ngày Anh vừa truyền giảng Anh vừa Dịch thuật kinh thánh ra tiếng thổ ngữ của người Ấn Độ Sau 30 năm Anh dịch Từ Kinh Thánh ra 20 ngôn ngữ khác nhau Để ngày nay thưa quý ông bà anh cho em Các vị mục sư Các vị giáo sĩ có đến Ấn Độ Thì mới có Kinh Thánh để nói chuyện với người Ấn Độ Quý vị biết bây giờ Hiện tại giây phút là chúng ta đang ngồi đây nè Có bao nhiêu triệu người Ấn Độ tin Chúa không Cái con số đó rất nhiều Chúng ta biết người Ấn Độ Dân số đã lên đến hàng tỷ rồi Cả tỷ người rồi những người mà tin Chúa tại ấn độ bây giờ rất đông thưa quý ông bà anh chị. Người thanh niên này chỉ có một ước mơ mang đạo của Chúa đến thế giới của nhân loại. Nếu buổi sáng hôm nay thưa quý ông bà anh chị, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời của chúng ta đó, là Chúa hỏi con muốn ta làm gì cho con? Nếu quý vị phải xin Chúa điều gì thì điều đó là điều gì? Người đàn ông ở trong câu chuyện này có thể ngồi lì bên lề đường để chị nhận thôi à, và trong cuộc đời này có những người khi mà bị tật á, người ta mừng là vì người ta thấy cái đó là cái cớ người ta có thể nhận được tiền của chính phủ nhận được sự giúp đỡ người ta nhiều khi móc mắt mình ra làm bộ mù đó, để mà để mà sống đương tựa xã hội thật sự vậy đó giả dạ bộ điên và bộ khùng nhưng mà người đàn ông mà bị bị mù lòa trong câu chuyện này đó Ông không chịu sống cái cách sống nữa, ông mệt quá rồi, ông nhục quá, ông chán quá rồi. Chúa thương xót con đi, Chúa cho con sự sáng, sự thông minh đi. Để làm gì? Để bắt đầu từ ngay ngày hôm nay nè, con cho. Con xin sự sáng để con cho. Chứ con không muốn sống trong sự trong cảnh mù lòa để con nhận nữa. Con muốn trở thành một vị bác sĩ để con cho, con muốn trở thành một vị luật sư để con cho, con muốn trở thành một giáo viên để con cho, con muốn trở thành một vị mục sư để con cho. Con muốn trở thành một người vợ để con cho Con muốn trở thành một người chồng để con cho Con muốn trở thành một người giàu có để con cho Cuộc đời của một người chỉ xin sự giàu có để làm giàu thôi đó Và sống lối sống ích kiệt Không ai dám đến gần mình à, Mình đâm ra kiêu ngạo kiêu ngạo vì mình có tiền tiền coi thường mọi người Và rồi mình coi thường thượng đế Nhưng mà người đàn ông trong câu chuyện này Xin Chúa cho sự khôn ngoan Để làm giàu, làm giàu để Để cho, để ban phát Từ một cuộc đời sống cô đơn, chống mắt Trở thành hương thơm cho cả thế giới Như bà mẹ Teresa Cho nên Chúa hỏi chúng ta Ta có thể làm được gì cho con